0: Pengurusi. Jadi kalau kita tengok pada pengenalan ni Maknanya selayaknya lah orang yang kita jemput untuk bercakap perkara-perkara akidah Sebab bidang pengajiannya pun Al-Fadhi tuan guru kita ni adalah bidang pengkhususan akidah Dan dia juga terlibat di peringkat ilmiahnya, di peringkat universiti dan juga di peringkat kerajaan negeri Sebagai orang yang apa ni, ambil tahu sangat perkara-perkara akidah dan penyeleweng yang penyeleweng akidah di dalam uh, negara kita ni. Alhamdulillah jadi kita rasa beruntung sangat-sangat kerana al-fadhil tuan guru kita dapat bersama dengan kita pada hari ini dan akan khatam bersama dengan kita uh, kitab usul Sunnah ni insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa saya menjemput al-fadhil tuan guru untuk uh, tampil ke hadapan bersama dengan kita uh, membaca kitab usul Sunnah Asas-asas pegangan Ahli Sunnah Yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal Falya tafaddal mashkura yang baru hadir boleh uh, kita jemput mari ke depan ni kita penuh ruang depan ni insyaallah boleh yang baru hadir pelajar-pelajar pun boleh mari penuhi bahagian depan ni kaedah kita sebagaimana yang lepaslah saya uh, ju baca kitab ini untuk uh, menjimatkan masa dan uh, al tuan guru kita akan syarahkan kitab kita ni insyaAllah Pagi ini kita akan mulakan Dengan poin-poin penting Poin-poin utama dan sebelum tu Saya akan bacakan sedikit Biodata ataupun pengenalan Kepada Imam Ahmad Untuk kita tahu siapa sebenarnya Pengarang kitab yang kita nak Baca ni Bismillahirrahmanirrahim Imam Ahmad bin Hanbal riwayat hidupnya keturunan Imam Ahmad adalah satu keturunan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebelah neneknya yang bernama Nazar bin Ma'at bin Adnan Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijrah bersamaan dengan 780 Masihi di Baghdad yang pada ketika itu berkembang pesat sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan namanya yang sebenar ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani Imam Ahmad adalah pengasas kepada mazhab Hambali semasa hidupnya beliau merupakan seorang ahli sunnah yang terbesar soleh dan zuhud sesetengah ulama menganggap beliau adalah mujaddid bagi abad ketiga hijrah Imam Ahmad meninggal dunia pada tahun 241 hijrah Bersamaan dengan tahun 855 Masihi Ketika berusia 77 tahun Peribadi beliau, Imam Ahmad bin Hanbal Ta'at pada perintah agama dan kuat beribadah Beliau telah mengerjakan solat sebanyak 300 raka'at sehari semalam Dan khatam membaca Al-Quran dalam masa tujuh hari Beliau berjiwa besar, zuhud dan tidak terpengaruh dengan kemewahan hidup di dunia Beliau tabah dalam menghadapi ujian hidup Beliau telah dipenjarakan dan didera kerana enggan mengakui pendapat mu'tazilah Yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk Allah Beliau sangat hormat kepada gurunya dan tidak suka bercakap perkara-perkara yang sia-sia Melainkan perkara-perkara yang bermanfaat Beliau suka memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah menghinanya. Beliau mempunyai daya ingatan yang kuat hingga dapat menghafal hadis lebih banyak daripada orang lain yang hidup sezaman dengannya. Imam Ahmad telah menghafal Al-Quran keseluruhannya ketika berusia 14 tahun. Semasa beliau berusaha 16 tahun, beliau telah bermusafir ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Basrah dan negara-negara lain untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi kerana minatnya yang mendalam terhadap ilmu tersebut. Salah seorang guru Imam Ahmad ialah Imam Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bertemu dengan Imam Al-Shafi'i secara kebetulan semasa mengerjakan ibadah haji. Ketika itu Imam Al-Shafi'i sedang mengajar di Masjidil Haram. Imam Abu Zura'ah, seorang ahli hadis yang terkemuka pernah berkata bahawa Imam Ahmad telah menghafal hadis se- sejuta buah hadis Imam Ahmad telah menghafal lebih sejuta buah hadis walaupun hidupnya susah cita-cita beliau untuk menuntut seberapa banyak ilmu pengetahuan tidak pernah padam dalam dirinya Perkembangan ilmu pengetahuan di kota Baghdad telah membuka peluang kepada Imam Ahmad untuk mempelajari dan mengkaji berbagai-bagai ilmu pengetahuan Akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama' yang terkenal <tuh> Sumbangan beliau Seperti imam-imam besar yang lain Imam Ahmad juga berpegang kuat pada hadis Rasulullah SAW selain Al-Quran Beliau amat berhati-hati memilih hadis-hadis Yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram Sama ada dari segi isi atau sanaknya Mazhab Hambali terkenal dengan undang-undang dan hukumnya yang tegas dan ketat dalam masalah yang tertentu. Para pegawai yang bersikap tegas menurut undang-undang digelar Hambali oleh rakyat. Dalam majlis ilmunya, beliau sentiasa membaca kitab-kitab yang ditulisnya sendiri. Kitab-kitab tersebut meliputi berbagai-bagai cabang ilmu. Antara himpunan hadis-hadis karangannya yang terkenal termasuklah Al-Musnad. Kitab Al-Musnad mempunyai 28,000 hingga 29,000 buah hadis yang sahih. Dan 100,000 hadis yang tidak sahih. Kitab tersebut merupakan sumber rujukan ulama' hadis. Dan sebagai pegangan apabila timbul perselisihan faham dalam satu-satu masalah. Selain kitab Al-Musnad, Imam Ahmad juga menghasilkan beberapa buah misalnya. Tafsir Al-Quran, Ilmu Faqah, Ilmu Kalam dan lain-lain. Antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad termasuklah Tafsir Al-Quran, Nasakh Wal-Mansuq, al Musnad, Kitab Ta'at Rasul, Kitab Ailal, Kitab dalam bidang-bidang lain Semasa hayatnya beliau telah membuka kelas-kelas pengajian iaitu pengajian umum dan pengajian khusus Kelas-kelas pengajian tersebut diadakan di masjid-masjid dan mendapat sambutan yang luar biasa daripada orang ramai Bilangan yang mendengar syarahannya bagi setiap kelas dianggarkan 5,000 orang. Pengikut Mazhab Hanbali, sebahagian besarnya terdapat di Baghdad, Mesir, Syria, Palestin dan Najd. Inilah uh, secara ringkasnya berkenal, uh, berkenaan dengan uh, pengenalan kepada tuan pengarang kitab ini iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seterusnya saya serah kepada alfabir tuan guru untuk uh, membentangkan dan memberi komentar sedikit berkaitan dengan Uh, pengenalan kepada imam ahmad falia tafadhal masykurah kata tak kata tak
1: gitulah betul betul tahu baca tu
0: baca baca kita uh, saya terus baca uh, uh, matanglah bagus tu kita baca mata dan dia akan komentar seterusnya selepas pada itu insyaallah. Ah uh, sebelum tu uh, mana-mana yang mungkin ada persoalan, ada kemuskilan dalam kita bentang tadi, uh, saya nasihatkan untuk kita jimatkan masa uh, soalan boleh uh, diajukan dengan uh, bertulis. Tak soalan bertulis. Itu lebih 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 mudahlah. Tulis patuh-tahu ke depan insyaallah. Uh. Ada ruang masa di penghujungkan kita akan jawab soalan-soalan tu insya Allah. Muka suak satu dia Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Kata Sheikhul Imam Abu Al Muzaffar Abdul Malik ibn Ali bin Muhammad Al Hamdani. Haddathana Sheikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan ibn Al Banna. Kata A'khbarana Walidi Abu Ali Al Hasan bin Ahmad bin Abdullah ibn Al Banna. أخبر أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل. قال حدثنا عثمان بن أحمد بن سماك. قال حدثنا أبو محمد بن الحسن بن عبد الوهاب ابن عبد الع embar قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة الثلاثة وتسعين ومئتين. قال حدثنا أبو جعفر. Muhammad bin Sulaiman Al-Minkari Al-Basri Bitingnis Qala haddathani Ibn Abdus Ibn Malik Al-Attar Qala samiktu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Yaqulu usulu sunnah indanah Usul sunnah indana attamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Maksudnya berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Wal iqtida'ubihim berkuduah mengambil teladan pada mereka Wa tarkul bidak meninggalkan bidah bidah. Wa kullu bida'atin fi' fahiyadolalatun dan setiap bidah adalah kesesatan siapa situ dulu deh insyaallah
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'amalina Man yahdihillah Fala mudhillalah Wa man yudlil Fala hadialah Ashahadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan Abduh wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi Wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wasalaka tariqahu wastanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hudah wa man da'a terima kasih ustaz sayyid dan para alim ulama para pelajar muslimi musliman hadirin hadiran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita berada di masjid yang mulia, masjid rumah Allah. Dan sebelum kita terlupa, marilah sama-sama kita niat intiqaf semasa berada di dalam masjid ini. Semoga kedatangan kita di masjid dapat berbagai pahala pahala belajar ilmu pahala beritikaf di masjid pahala kita menunggu solat selepas solat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan sepenuhnya dan dijadikan amal soleh dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi hidayah ...buka pintu hati kita, buka pikiran kita, buka keikhlaskan kita... ...yang benar-benar, betul-betul kerana Allah Subhanahu SWT... ...di dalam kita mempelajari apa-apa ilmu khasnya ilmu yang berkaitan dengan akidah. Alhamdulillah pada hari ini kita sebagaimana yang semua kita dengar tadi... ...Ustaz Syed telah membacakan uh, biodata Imamul Ahmad Rahimahullah. Seorang ulama besar yang telah banyak berjasa kepada umat manusia dan beliau telah mewakafkan dirinya untuk belajar dan mengajar menyampai dan memberitahu kepada masyarakat tentang kewajipan seorang Islam iaitulah menjadi hamba Allah yang yang sebaik-baiknya yang soleh dan hamba Allah yang soleh itu dia berasas kepada agama Agama Islam Dan agama Islam itu Dia ada asas tunjang lagi Berdasar kepada kita Allah dan Sunnah Rasul Dan asas kepada kita Allah Sunnah Rasul itu Menerangkan asas utama Ialah beriman kepada Allah Dan beriman dengan segala rukun iman Yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Dan oleh kerana itulah memahami akidah Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ada satu perkara yang paling utama di dalam hidup kita Supaya kita selamat di dunia dan akhirat Kita yang ada di depan kita ini adalah sebuah kitab karya atau karangan Tulisan Imam Ahmad Rahimahullah Dan beliau telah menulis kita ini di zaman hidupnya Dan dibaca kepada anak-anak muridnya Dan anak muridnya sambung menyambung sampailah. Di kitab ini tersebar di kalangan para muridnya Kepada generasi berikut Sampailah kitab ini ada di depan kita pada hari ini Apa yang ada di depan kita hari ini Ialah itulah kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Pertama Yang kedua Belajar akidah Adalah merupakan asah Di dalam semua pelajaran semua ilmu adalah baik belaka. Namun, dia ada tikat-tikat yang tertentu. Ilmu yang paling mulia ialah ilmu yang berhubung dengan Allah. Kemudian, ilmu yang berhubung dengan makhluk Allah. Ilmu yang berhubung dengan Allah ialah ilmu yang diajar oleh Allah dan Rasul melalui kitab dan sunnahnya tentang siapa Allah. Siapa Allah. Nama-namanya sifat-sifatnya, Perbuatan-perbuatannya Dan kerana itu kalau kita Baca Al-Quranul Karim Maka sebahagia besar Ayat-ayat Al-Quranul Karim Adalah berhubung dengan Memperkenalkan Manusia khasnya agar beriman Siapa Allah Dan itulah Perkara pokok di dalam Al-Quranul Karim Kamu dia selain daripada memperkenalkan Allah dengan kewujudan Allah sifat-sifatnya nama-namanya apa yang Allah buat dalam kehidupan manusia ini apa yang Allah atur tentang kehidupan mereka maka Allah Subhanahu wa taala beritahu pula kepada di dalam al-Quran tentang alam alam yang Allah cipta dari sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya ya manusia faham dan manusia tak faham ya manusia dapat tengok dan ada yang tak dapat tengok alam zahir dan alam ghaib semuanya itu adalah alam ciptaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia bahawa semua alam yang telah diciptakan itu sama ada di angkasa raya atau di bumi tetap manusia berpijak adalah untuk kegunaan manusia wasakharalakum ma fis samaa'i wa ma fil ardhi Allah sediakan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua ini adalah untuk manusia. Dan di dalam menyatakan alam ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu yang membuat alam ini adalah Allah. Allah nak minta manusia perhati bahawa diri dia termasuk semua alam adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Dan ini adalah sasaran yang kedua untuk manusia dan Sasaran yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita dalam sepanjang sejarah manusia, Allah buat alam ini ada manusia, ada makhluk-makhluk lain selain daripada manusia. Sebagai untuk manusia khususnya, Allah hantar para nabi dan rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang betul, ke jalan yang mendapat keridaan Allah dunia dan akhirat. Rasul-rasul dan nabi-nabi datang kepada ke dunia ini silih berganti. Silih berganti dan akhirnya di, diakhiri oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pada nabi dan rasul mengajak manusia supaya beriman pada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Anibudullah malakum min ilahin gairu. Sembahlah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya benarnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah para nabi dan rasul ya mereka ajak kaum masing-masing supaya mengabdikan diri kepada Allah. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah bangkit telah utus kepada setiap umat seorang rasul ...semua para Nabi dan Rasul itu mengajak kaum masing-masing... ...ani'budullah, hendaklah tuan-tuan semua mengabdikan diri pada Allah... ...wajitan ibu tarud dan menjauhi sembahan-sembahan tarud... ...iaitu sembah selain daripada Allah. Tak kira dalam adakah manusia, jin, melekat, kayu, batu, cekarwala dan sebagainya... ...apa jua yang disembah selain daripada Allah maka dia adalah melampaui had iaitu tarot. Dalam hubungan ini kita melihat bahawa tugas yang Allah letak di atas diri manusia adalah untuk menjadi hamba Allah. Aniyabudullah hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim sudah Adz-Zariyat dengan permulanya Wahai kalakul jin wal insaillah liyabudul kami iaitulah yani Allah tidak cipta jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri padaku, memperhambakan diri padaku, Beribadah padaku, beribadah dalam bentuk yang menyeluruh, Syumul Iaitu semua kegiatan hidup yang dilakukan ini hendaklah diletakkan di atas asas mentaati Allah iaitu dengan melakukan suruhan-suruhan Allah dan menjauhi larangan-larangannya Setiap orang yang dapat meletakkan diri di atas landasan itu maka dia telah mengabdikan diri kepada Allah iaitu dengan penuh keikhlasan dan ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi yang yang paling utama perlu dipelajari ialah ilmu akidah. Dan sekarang depan kita adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah berhubung dengan akidah ini. Eh uh, mukadimah tadi panjang tu ialah menceritakan silsilah kitab ini. Uh, kalau kita kata, kita baca qala syaikhul imam abul muzaffar Abdul Malik sampai kepada iaitu kepada ungkapan qala haddatsani abdu subnu malik al-attar qala sami'tu aba abdillah ahmad ibn muhammad ibn hanbal yaqul yaqul ni baru mari imam ahmad yaqul usulus sunnati indana asas eh, asas agama Asas agama, indana, kondisi atau asas usul as-sunnah menurut kami adalah at bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'ubihi wa-tanukul bida'i wa-kullu bida'atin fahiyah zalalah Dalam apa ini, ungkapan ini dalam perkara pertama ialah asas asas di dalam akidah yang dipegang oleh Imam Ahmad yang dia ajak kepada murid-muridnya ialah At-Tamthul bima kan Alihi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu dia kata usul as sunnah indana usul iaitu pondasi sini dia term pondasi asas jadi asas ini adalah kalau kita tengok dalam bahasa arab ma yunna alayhi ghairuhu apa yang, yang lain-lain tu dibina di atasnya kalau kita kata mudahnya buat satu bangunan nak nak buat bangunan nak dirikan bangunan itu dia kena letak asas dulu Pacok dulu asah yang kuat. foundation yang kuat. Itu dia panggil foundation atau tapok yang kuat itu dia panggil asas. Usul. Atau aslun. Adapun tiar yang naik, dinding yang delta, atak yang ada di atas sekali, semua itu dibina delta atas asah. Kalau asah tu kukuh kuat, maka Hak lain itu akan teruk kuat. Karena itu kalau kita tengok binaan yang tinggi, tinggi-tinggi itu, asah dia kukuh kuat masuk dalam itu, dipasak, dihunjai dengan begitu dalam, sehingga tikak-tikak yang tinggi itu, asah itu dapat tapu. Dia tidak terbalik. Kalau asah tak kuat, asah tak kokoh bangunan itu akan rutuh. Ha, kerana itulah, dikat sepuh asas ni usul dalam bahasa Arab asas dalam bahasa kita kamu dah di sini Imam Ahmad rahimahullah dia sebut usul usul ni kita tahu dah tadi asas adalah salah satu nama kepada nama-nama akidah ha, kalau kita ngaji akidah maka salah satu namanya ialah namanya usul usuluddin. Ah, ha, tu biasa kita dengar. Usul diguna sebagai satu nama. Dalam sejarah umat Islam sejak daripada umat Islam Nabi Muhammad SAW. alaihi tulis buku, tulis kitab yang berhubung dengan akidah ni, mereka guna macam-macam nama. Dalam kesempatan ni, saya nak sebut secara ringkas. Antara nama kitab akidah yang diguna yang diguna pakai hak mula-mula sekali pertama sekali namanya al fiqhul akbar kita biasanya apabila kita dengar fiqh maka tergamalah fiqh a imam abu hanifah dia bagi dua nama kepada fiqh yang pertama al fiqhul akbar yang kedua al fiqhul asghar Al-Fiqhul-Akbar ialah fiqh pemahaman yang dibina untuk akidah. Iaitu prinsip-prinsip akidah, asas-asas akidah disebut sebagai Al-Fiqhul-Akbar. Hak ini yang paling besar. Ada apa fiqh yang berhubung dengan salat, zakat, haji, semua hukum hakai yang lain-lain ini? Ialah fiqh kecil berbanding dengan hak besar tadi. Sebab apa dia kata kecil? Sebab apa hak ini kata besar? Kerana semua amalan yang akan dibuat oleh seseorang Islam, semayal puasa, zakat, haji, meniaga, berjual-beli, berhuta, pihuta, bergadah, dan begitu juga nikah kahwin, hukuh hakan sebagainya. Semua hak disebut di dalam kitab-kitab itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kalau sekiranya tidak berasah kepada akidah yang betul iaitu al-fiqul akbar. Ha, itu dia punya, kerana tu dia kata al-fiqhul akbar muqabil lil-fiqhil asgar. Fiqh yang besar ini adalah kebalikan atau lawan kepada fiqh kecil. Jadi kita belajar semua hukuh hak yang kita belajar ini pada pengertian Abu Hanifahnya dia disebut al-fiqhul asgar. Ini kecil. Walaupun kecil dia besar, perbincangan itu besar tapi nisbah kepada akidah hak ni adalah yang kedua yang kecil berbanding akidah itu satu nama begitulah juga dikatakan bahawa al imam asy-syafi'i rahimahullah juga menulis sebuah kitab dalam bab akidah dengan menggunakan nama al fiqul akbar juga wala bagaimanapun setelah diteliti oleh para pengkaji didapati bahawa kitab tersebut bukan karangan atau tulisan al-imam asy-syafi'i rahimahullah tetapi orang kemudian tulis dan menggunakan namanya baik yang kedua eh uh, akidah juga nama akidah ini tulisan tentang akidah ini digunakan juga dengan nama al-iman iman boleh jadi kadang-kadang apabila kita jumpa kitab-kitab yang tulis nama al-iman maka kita rasa kita tu kita iman dan tidak tak perasa atau tidak merasai bahawa itu adalah kita akidah nama akidah dan nama ini digunakan pada peringkat awal selepas daripada alfiqul akbar maka nama al iman inilah digunakan oleh para ulama di dalam oleh bab akidah banyak nama-nama kitab yang ditulis dengan nama al iman saya tidak nak sebut satu-satu nak nak, nak apa ni saya nak beritahu nama ni Begitu juga mereka menggunakan dengan nama As-Sunnah. As-Sunnah juga adalah salah satu nama yang digunakan oleh para ulama silam di dalam nulis akidah. Sebut As-Sunnah. Selain daripada itu, nama yang digunakan juga dengan nama At-Tawheed. Tawheed ini selalu kita dengar. Boleh jadi nama iman dan sunnah itu agak kurang berbanding dengan nama At-Tawheed. Jadi nama at tawahid adalah juga nama yang digunakan untuk akidah. Selain daripada itu juga digunakan nama Al-Syari'ah. Kita kalau kita dengar syari'ah kita tak terbayar dengan akidah. Namun ada para ulama yang telah menulis sebuah kitab. Yang diberi judul Al-Syari'ah oleh Al-Ajuri. Jadi beliau telah menggunakan nama Al-Syari'ah. Kalau kita buka kitab tu dan kitab tu pun boleh didapati di negara kita ini, kalau Arab kita kita tempat harap kita harap banyak. Asyariah oleh Al-Ajuri ini, beliau menulis tentang akidah. Beriman dengan Allah dan seterusnya dan ia guna, beliau menggunakan nama Asyariah untuk menyatakan atau sebagai satu, satu nama dalam akidah. Begitu juga kita akidah ditulis dengan nama akidah dan masa sekarang ni Guna sekarang ni ada juga guna nama Al-Tasawur Al-Islam Juga untuk menggambarkan tentang Perbincangan dan perbahasa tentang akidah Dan yang kita ada sini ialah namanya uh, Usul Iaitu usul akidah ahli as-sunnah wal-jama'ah Kemudian kita tengok sini juga Imam Ahmad dia sebut dia tak mari dia sebut usulus sunnah indana attamasuku bima kana alaihi ashabu rasulillah kenapa dia bawa mari sini dia sebut attamasuk berpegang teguh berpegang teguh pada jalan para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dia kata gitu dia tak kata Usulu Mungkin ini satu persoalan. Ya, kita kena cuba pihak. Sebab Imam Ahmad dia tulis kitab dia ni masa dia. Dia nak menjelaskan polemik yang berlaku masa dia. Dan dia tulis pada ketika itu, ambil kira keadaan semasa. Orang zaman Imam Ahmad, kalau kita tengok dia lahir tahu apa tadi? eh 125 dengan saya tak tahu nampak 104 104 ni selepas Imam Syafi'i Imam Syafi'i lahir 150 hijrah dia 104 maknanya itulah beza umur dia dengan Imam Syafi'i masa tu ialah masa suasana golongan mu'tazilah menguasai masyarakat dengan dapat mempengaruhi pemerintah pada ketika itu semua umat Islam berbagai golongan dai PH menerima al-Quran dan as-Sunnah sebagai dasar sebagai sumber tetapi ada di kalangan golongan pada ketika itu terutamanya golongan Mu'tazilah mereka tidak meletakkan kepahaman para sahabat adalah menjadi asas di dalam memahami Quran kerana mereka telah meletakkan pemikiran manusia adalah sumber pertama di dalam memahami agama dan wahyu sama ada Quran dan sunnah duduk nombor dua. Itu ha, perbezaan. Ahli sunnah wala jamaah meletakkan bahawa sumber utama sumber utama di dalam memahami agama dan dunia ini adalah al-kitab wa sunnah, al-wahyu. Dan yang kedua, barulah ijtihad dan juga menggunakan pahaman-pahaman keupayaan akal untuk memahami menurut kehendak kitab dan sunnah. Namun, golongan Maktazila, mereka meletakkan akal duduk nombor satu sebagai sumbah ilmu dan Quran juga hadis duduk nombor dua. Ekora daripada metod ini yang dibawa oleh Maktazila, maka dalam akidah mereka tolak hadis. Mu'tazilah tak guna hadis walaupun dalam hukum dia masih terima hadis ditolak hadis. Karena itu mereka tidak menerima hadis sebagai sumber di dalam akidah. Okey. Adapun ayat Al-Quran mereka terima. Wala bagaimanapun kalau sekiranya ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bercanggah dengan metod mereka, asas mereka maka ayat Quran itu ditakwil dan mereka menyesuaikan dengan pahaman yang mereka bawa. Di sinilah timbul takwil di dalam pengajian akidah. Mu'tazilah lebih dulu. Ha, baik. Kemudian apabila Imam Ahmad meletakkan bahawa attamasuk bi ma kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu berpegang teguh dia tidak sebut Quran dan hadis sebagai asas kerana itu telah diterima oleh masyarakat. Apa yang dibawa ini adalah untuk menjelaskan akidah alis sunnah wal jamaah. Selain daripada berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih. Namun mereka menggunakan kepahaman pegangan sahabat. Apa yang dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW dan kepahaman para sahabat tentang Quran dan sunnah. Begitulah juga sama ada dalam aqidah, syariat ibadat semuanya adalah menjadi ikutan kepada umat Islam. Itu beza dia, perbezaan dia. Dan hal seperti inilah yang menjadikan seorang itu sunnah atau tidak. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran wa mayushaqiqir rasul Mim ba'dima tabayyana lahumul mim ba'dima tabayyanahul huda wayattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa man yushaqiqur rasul siapa yang menyusahkan rasul mim ba'dima tabayyana lahul huda selepas ternyata jelas kepadanya hidayah tak saya ikut juga rasul nak canggah juga Rasul. Wajat ha? tapi gairah sabiil mukmin dan ikut jalan buka jalan orang mukmin. Jalan Orang mukmin ialah jalan yang dibawa oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Ini jalan mukmin. Nuwalihi mawal lah kami biarkan mereka pergi. Wanuslihi jahanam dan kami akan campakkan mereka ke neraka. Wasat masira. Dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kesudahan mereka. Di sini kita melihat. Ayat ini memberi penekanan kepada kita. Supaya jangan menyusahkan Rasul. Jangan menyusah Rasul. Artinya kita perlu ikuti Rasulullah SAW. Dalam pergaturan hidup. Dalam cara hidup. Dalam ilmu. Dalam amal. Dalam agama. Dan jalan ini juga ialah jalan yang ditempuh dibawa diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ha kau orang belajar ni anak-anak ni kena faham Siapa sahabat para ulama memberi takrif definisi dia Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi Wa Islam. Orang yang sempat berjumpa Dengan Rasulullah Dan beriman dengan baginda Mati atas Islam Sepat berjumpa ni tak kira Satu lahzah, semenit, dua minit pun kira berjumpa Sepat berjumpa Kerana itulah Kedudukan sahabat adalah lebih besar Lebih tinggi, lebih mulia Dan tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun Hatta tabi'in Walaupun mereka wara ilmu banyak pelajaran yang tinggi namun apa ni kedudukan mereka tidak dapat mencapai kedudukan para sahabat. Ah, ha, kerana itulah dalam banyak hadis yang Rasulullah SAW sebut. Orang yang datang kemudian andai kata mereka boleh membelanjakan untuk jalan Allah ini hartanya sebanyak bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar. Ha, kalau kita pergi Mekah tu Tempat berperan itu, Rasulullah di Uhud tu bukan itu saja, Semua bukit tu Uhud. Sebesar bukit Uhud. Belanja harta, orang datang lepas Rasulullah. Tak sama dengan cupu atas setengah cupu yang sahabat telah belanjakan. Ini maziyatu suhbah. Sama ada lama atau sedikit. Kerana itulah para sahabat, Allah pilih mereka untuk bersama Rasulullah. Allah pilih mereka untuk bersama Rasulullah menerima Islam berjuang dengan Rasulullah hidup bersama Rasulullah mencintai Rasulullah tengok apa Rasulullah lakukan dan mereka menyaksikan pada waktu-waktu tertentu bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah SAW itu kehebatannya maka kedudukan mereka sudahlah lebih besar lebih hebat dan mulia kerana itulah Allah sebut di dalam Al Quran was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidin fiha tengok a'addallahu lahum jannat jannat tajri tahtahal anhar khalidin fiha wadhalikal fawzul 'azhim sahabat As-sabiqunal awwalun orang dulu dan awal minal muhajirin wal ansar daripada kalangan muhajirin dan ansar jelas muhajirin ansar sahabat dan selain daripada muhajirin pun lepas tu pun sahabat juga yang sempat berjumpa dengan nabi wal tabauhum bi ihsan dan orang yang ikut jejak laka para sahabat ini dengan cara terbaik a'addallahu lahum jannat radiyallahu anhu marduan Allah redha kepada mereka dan mereka pun redhat terhadap Allah. A'an radiyallahu anhu. Allah redha tuan-tuan. Tidak ada yang paling besar dalam hidup kita sebagai umat manusia selain daripada mendapat redha Allah. Sahabat Allah catat dalam Al-Quran. Radiyallahu anhu. Kita biar kita Berusaha sedaya upaya dalam hidup kita Supaya Allah redha kepada kita Biar kita berusaha dalam hidup kita Dengan kita melakukan kerja-kerja baik Dan menjauhi larangan-larangan Allah Biar kita mendapat keretaan Allah Ini yang paling utama Karena itu Kalau kita tengok Tujuan Allah mencipta manusia Kita sebelumnya jin adalah untuk menjadi hamba dia. Mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan Allah cipta kita. Kemudian di dalam kita melakukan kerja-kerja sebagai hamba ini. Perlu kita mencapai ridha Allah. Apabila mencapai ridha Allah. Tengok Allah kata. A'adda lahum jannat. Allah sedia untuk mereka surga-surga. Jannat. Tuan-tuan, jannah ni bukan sebuah negeri. Bukan sebuah dunia, dunia kecil. Jannah bukan satu surga. jannah Surga-surga. Tempat indah, tempat cantik. Namun kecantikan keendahan, menawarnya tidak boleh digambarkan sebagaimana Rasulullah sebut, "Mala aynu ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar." Mata tidak pernah tengok. telinga tak pernah dengar keindahan itu. Dan tidak pernah terlintas di hati manusia bagaimana indahnya. Manusia tak boleh nak gambar bagaimana indah. Itulah syurga. Selama mana kita boleh gambar, segala mana kita boleh fikir, bukan syurga. Belum sampai syurga. Malah ainuraat. Mata tak pernah tengok. Mata siapa pun di dunia ini. Seluruh manusia yang ada dunia, semua yang diberi mata. Dan mata-mata yang ada dunia tak pernah tengok syurga wala uzrun samiat macam-macam kita dengar keindahan kecantikan yang menawan tapi telinga tak pernah sampai pada tahap syurga wala khatara ala qalbi bashar telintah pun tak pernah bagaimana untuk mendekatkan Allah beri gambaran-gambaran Rasulullah memberi gambar gambaran untuk mendekatkan kepahaman tapi sebenarnya belum sampai itulah Allah Subhanahuwataala syurga sedia kepada mereka sahabat jannat تجري تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم itulah kejayaan yang sebesar-besarnya kerana itulah kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita satu peluang dan inilah yang dibawakan attamasuk bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dasar utama kita ialah Quran dan sunnah Quran dan sunnah semua kita faham dan wajib kita nak no, no, belajar akidah, kita perlu bersumbahkan kepada sumbah yang tetap asli dan tidak berubah dan tidak rusak di telan zaman. yaitu kitab, wahyu, kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih. Kena tambah yang sahih. Sebab kalau-kalau tak kata sahih, macam-macam ada dakwah sunnah. No, macam-macam ada dakwah hadith, tapi kadang-kadang. Apa yang didakwa hadis itu bukan hadis. Atau hadis itu dikatakan hadis tetapi orang buat hadis. Ataupun hadis yang tidak ada sumber. Ataupun hadis-hadis yang tidak boleh jadikan asas dalam akidah. Seperti ahadis da'ifah. Dalam akidah tak boleh. Oleh kerana itulah kita berpegang dengan kedua-dua sumber ini. Iaitu kitab Allah wa sunnata Rasulullah wasallam. Orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW inilah yang dikatakan ahlu sunnah. Iaitu ahli yang mengikut ajaran Islam yang berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian saya nak sebut ahli sunnah ini, dia disebut cara, ahli sunnah secara berasal daripada sunnah. Sunnah ialah jalan tariqah ikutan yang diikuti oleh seseorang, itu jalan sunnah. Apabila sebut sunnah maka dia maknanya jalan. Tapi apabila sebut sunnah dalam kepahaman kita ialah ikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli pula adalah orang yang berpegang dengan sunnah itulah ahli sunnah. Kalau orang tidak berpegang dengan dengan sunnah dia tidak nak, tak, tak boleh nak kata ahli sunnah. Ahli-ahli ini orang akan dekat. Seperti kata, ahli persatuan. Kenapa kita kata ahli persatuan? Kerana dia duduk, dia masuk dalam persatuan itu. Kata, persatuan wanita. Orang yang masuk persatuan itu boleh kata. Ahli persatuan wanita. Orang tak masuk, tak boleh kata. Begitu juga apabila sebut ahli khusus. Khusus macam mana? Seperti kata, ahli falak. Orang yang faham betul dengan falak. Ahli ekonomi. Orang yang mahir dalam bidang ekonomi. Jadi orang tak, tidak jadi ahli ekonomi. Orang tak kata ahli ekonomi. Tidak, tadi kata ahli falak. Orang tak faham-falak. Ha? Kalau kita tak faham-falak. Orang kata ahli falak. Tak. Maknanya orang yang faham betul. Maksud ahli sunnah. Orang yang bernisbah kepada sunnah. Dan orang yang faham. Tentang sunnah Rasulullah SAW. Secara khusus. Kemudian ahli sunnah juga kita boleh lihat dia sebagai ahli um, istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum ialah semua orang yang tidak berpahaman dengan pahaman rafidah atau syiah maka sini kita sebut ahli sunnah lawan syiah. Atau diguna di sarung umum. Kan ini golongan sunnah, ni golongan syiah. Sunnah syiah. Dia saling bertentangan antara satu sama lain. Hak itu secara umum. Secara khusus Yahya Sunnah itu ialah golongan yang betul-betul mengamalkan Islam berdasarkan sumber Al-Quran dan as sunnah Dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan mereka ini bukan mu'tazilah. Bukan jahmiyah. Bukan murjiah. Bukan Qadariyah dan dan seumpamanya dan semasa dengannya. Dan sealiran dengannya. Ini secara khusus. Oleh kerana itu, alis sunnah adalah golongan yang berpegang betul-betul dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dengan sumbar yang murni sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan tidak lagi daripada manhaj as asal pusalah. Wal iqtida'ubihim ikut sahabat kenapa rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kenapa disebut aliktida bihim di sini mengikut para sahabat ini berdasarkan kepada sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu may'ish minkum fa sayaraqtilafan kathira fa Bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Adu'u alaiha bin nawajiz. Sesungguhnya, siapa yang akan hidup selepas ini akan melihat pertentangan dan pertembungan. Dan perbezaan, khilaf. Pada ketika itu, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin. Jadi khulafat rasyidin adalah sahabat. Adhu alaiha bin nawajid. Kamu hundalah gigit dengan gigi geraham. Kenapa dia kata gigit dengan gigi geraham? Gigi orang depan dia tak boleh gigit. Eh? Boleh. Nah, Tapi tak kuat. Tak gagah. Gigi geraham ni boleh. Dia kuat dan gagah. Boleh kuat dan gagah. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita berpegang dengan sekuat-kuatnya dan jangan lepas. Addu Alayha bin nawajiz. Kerana itu Ibn Mas'ud berkata, "Man kana minkum muta'assian falayata'assa ashabi Muhammad." Sesiapa yang di kalangan kamu ingin mencari contoh perjalanan hidup maka hendaklah kamu ikut sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abar hadhihi ummah kuluban. mereka adalah golongan hati ummah ini yang paling bersih wa a'ma qaha ilman ilmu yang paling mendalam wa aqalluha takallufan dan mereka paling sedikit nak menyusah-nyusahkan dalam kehidupan wa aqwamuha hadyan dan ...paling tepat hidayahnya. Wa ahsanuhah halan... ...dan suasana yang paling baik. Akhtaruhumullahi li sohbati Nabiyeh... ...Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memilih mereka... ...untuk menyertai bersahabat... ...dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aripulahum, fadlahum. Ketahuilah kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi azharim. Turuklah asar hadis yang dibawa oleh mereka fa innahum kanu ala al mereka adalah berada di atas landasan hidayah yang betul alhamdulillah biar kita boleh faham hak kata ni siapa ibnu mas'ud ibnu mas'ud ni siapa salah seorang sahabat yang paling alim di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ni tuan-tuan biar kita belajar ini anak-anak ini, saya nak pesan. Biar kita belajar, ilmu ini kita uru, urut, uru, uru. Sampai kepada Rasulullah. Sampai sahabat mencerita hal ini kepada Rasulullah. Bahawa ilmu kita kemah. Bahawa ilmu kita kuat. Sandara tu kukuh. Gagah. Dan kita boleh berpegang. Dari segi amalan kita, sampai ke akhirat. Ini adalah asas. Selama mana kita tidak jumpa lagi... Dalil-dalil yang kuat, yang sahih, tidak jumpa lagi dalil, kita cari. Kita jangan berhenti. Sampai kita berjumpa dengan asas yang kokoh, dengan dalil yang kuat. Sama ada Quran ataupun sunnah dan juga ucapan-ucapan para sahabat yang semuanya bercakap adalah tentunya baik dan benar. Kerana as-sahabatu kulluhum hudun, semua sahabat adalah adil jangan pertikai keadilan kebagusan ketinggian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bidah wal iktida'u bihim saya nak sebut iktida' iktida' ni tuan-tuan mengikut mengikut sahabat adalah bermakna kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut ni dalam kalau Rasulullah kita panggil ittiba' Kalau sahabat kita panggil ikhtida sama supaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sahabat radhiyallahu anhu kalau orang lain rahimahumullah tu beza dia tapi doa belaka doa dan sudah tentu kita ikut sahabat sahabat ikut Rasulullah kerana amal amal kita kena pastikan ada asas Apabila asas sahabat tentu diambil daripada Rasulullah SAW. Dan apabila Rasulullah kita sebut ittiba'. Maka ittiba' Rasulullah SAW dalam semua yang patut kita lakukan. Sama ada dengan buat apa hak Rasulullah buat dan tidak buat apa hak Rasulullah tidak buat. Khususnya perkara-perkara dalam apa ni ad-din dalam konteks akidah, ibadah dan syariat. Kita tengok mana Rasulullah buat, kita buat. Kalau kita mampu boleh buat, kita pakat buat. Apa-apa yang Rasulullah tidak buat, kita jangan buat. Walaupun kita mampu buat. Sebab ini adalah konsep ittiba'. Kenapa kita kena ittiba'ur Rasul waktu dak ubi as-sahabah radhwanullahi alaihi wa ajmain. Kenapa kita kena ikut Rasul? Sebab ikut Rasul ini adalah bahagian kedua dalam ucapan syahadah kita. Yang kita sebut, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Selepas kita bersaksi, saya bersaksi, aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita? Apa kita perlu buat? Apa kita perlu memahami? Iaitulah tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kitabullah dan sunnahna. Semua sekali. Ya Rasulullah, sampaikan kita benarkan. Yang kedua taatuhu fima amar. Taat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap apa jua yang diperintahkan taat dengan sepenuh hati sepenuh jiwa sepenuh rasa taat baru kita buat nabi kepada nabi kalau kita tak taat maka kita tidak menerima sebenarnya pada hakikatnya secara yang sepatutnya nabi sebagai nabi yang diutus oleh Allah kita dengar apa dia kata tapi kita tak ikut sebenarnya orang itu tidak beriman dengan sesungguhnya kepada nabi kala yang rasulullah suruh Perintahkan tak taat sebenarnya orang itu tidak beriman dengan rasulullah pada hakikatnya wajtinna manaha anhu wa menjauhi apa yang ditegah dan dilarang kalau masih melakukan apa yang dilarang maka sebenarnya belum sampai kepada beriman dengan rasul kata saja beriman tapi apa yang rasulullah larang masih buat sebenarnya iman tidak sampai kepada maksud yang di, dikehendaki. Kemudian, Allah yu'bad Allah illa bima syara'a. Tidak boleh sekali-kali melakukan ibadat kecuali mengikut syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep dia. Rukun rukun syahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu ikut Rasulullah? dan mencontohi para sahabat. Saya sebut tadi sahabat contoh pada Rasulullah. Jadi kenapa? Karena mengikut Rasulullah, ittiba'ur rasul syartul liqabul ibadat. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syarat ibadat itu diterima oleh Allah. Kalau sekiranya amal ibadat yang tidak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cantik kita kata cantik memang tak cantik. Walaupun ikhlas tapi tidak tidak ikut sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut Rasulullah adalah bahagian yang kedua dalam ucapan syahadah kita. Kerana itulah Perkara ini sangat besar. Yang ketiga ialah mengikut Rasulullah SAW adalah sebagai sebab untuk sesuatu itu akan mencapai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak ikut Rasulullah jangan jangan berangan nak masuk surga jangan berangan. Begitulah juga. Mengikut Rasulullah SAW adalah tanda atau dalil seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalil. Kalau orang kata saya sayang ke Rasulullah, saya sayang kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Kalau tak ikut Rasulullah, ucapan tadi belum boleh diterima. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." wa yaghfil lakum dhunubakum katakanlah beritahu warasulullah in kuntum tuhibunallah Sesu- sekiranya kamu betul-betul cintakan Allah fatabi'uni maka hendaklah kamu ikut aku yakni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah pasti Allah akan kasih kepada kamu dan Allah mengampun dosa-dosa kamu kemudian mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara atau jalan untuk mendapat kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau sekiranya kita mendakwa kita kasih pada Rasulullah, mana buktinya? Buktinya ialah kita mencintai Rasulullah dengan mengikut jalannya, beriman dengannya, patuh terhadap suruhan dan menjauhi larangannya. Dan tidak melakukan amal ibadat kecuali dengan cara yang telah dibuat dan diajar oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah berfirman. La yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajman. Tidak beriman seseorang kamu. Atau tidak sempurna iman seseorang kamu. Sehingga aku lebih dikasihi. Rasulullah kata, aku yang ini kasih pada Rasulullah. Lebih dikasihi. Daripada dia mengasihi bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Nak tahu kita, adakah kita orang yang kasih terhadap Rasulullah. Ataupun sebaliknya, kita tengok kita. Hanya, adakah begitu ataupun tidak. Kita boleh tahu kita di mana kedudukan kita dan kita boleh boleh tahu adakah kita ini tergolong di kalangan orang yang kasih pada Rasulullah ataupun orang yang belum mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah boleh siapa pun mendakwah tapi perbuatan dapat menentukan sikap akan dapat dilihat maka di sinilah boleh kita tengok adakah kita orang kasih contoh semasa orang menghina Nabi apa kita rasa? Kita tanya kita. Apa kita rasa orang hina Nabi? Kalau jawab, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Kalau orang hina Nabi, kita tak rasa apa-apa. Memang awak tak ada apa-apa. Awak tak kasih kepada Rasulullah. Kita boleh test kita. Kita boleh test. Imen kita terhadap Rasulullah ni boleh test. On the spot. Orang hina Nabi orang orang caci nabi, orang hina ajaran Islam. Orang hina ajaran Islam ialah menghina nabi. Menghina Islam, menghina Allah. Apa kita rasa? Kalau kita tak rasa apa-apa, mana kita tak ada apa-apa? Maaf saya cakap. Kita sendiri boleh kata, kita tak kita tak ada apa-apa. Maknanya kalau kita tak terasa orang hina nabi, kita tak rasa. Orang menghina nabi, kita tak terasa apa-apa. Maka Kena baiki iman kita Kena cek balik ada masalah-masalah besar Dalam pemahaman kita Dalam keimanan kita Terhadap Rasulullah SAW Terhadap agama kita Orang caci agama kita, kita berasa lagu mana Tak rasa apa-apa Mana Tak tahulah iman itu lagu mana Tapi kena baiki Itulah kita boleh Kalau kita baca Hadis, baca baca Quran Baca Hadis, berlaku semasa Depan kita, orang hina Islam Kita tak rasa apa-apa Maka ada masalah dalam email kita. Kena kita terlidiki. Kena kita tengok. Apa sebenarnya tak kena ni dengan email kita. Ni. Ha, kerana itu satu perkara yang sangat penting. Kerana itu apa yang berlaku semasa tu Kita kena tengok. Boleh mengukur email kita. Dan kalau kita kata kasih ke Nabi. Sehingga sahabat kasih ke Nabi. Kasih fizikal semasa Rasulullah ada. Dan selepas Rasulullah tak ada. Kita kasih ajaran Islam. Kasih pada ajaran Islam. Hak ada dalam Quran, hak ada dalam sunnah. Sama kita kena pakat dokong, pakat pakat junjung, pakat pikul, pakat apa de usaha untuk melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita termasuk golongan orang yang kasih pada Allah dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, di sini sebut watarkul bidah. Meninggalkan perkara-perkara baru Bidak ni tuan-tuan, ialah perkara yang baru. Perkara baru ni lagu mana? Ialah perkara dalam aqidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Hak Nabi tak bawa. Tetapi, dibawa oleh orang. Tujuannya ialah nak buat ibadah. Dia rasa dapat pahala. Nah, Itu perkara baru tu. Karena itulah dalam agama kita, Cukup dengan Rasulullah SAW. Cukup dah. Kerana itulah. Ayat hak. Selalu kita dengar. Ustaz-ustaz kita, para ulama kita baca. Dan kita sendiri baca juga. Al-Yawma akmal tulakum dinakum. Wa atmam tu alaikum ni'mati. Wa radhi tulakum islam adina. Pada hari ini, iaitu pada hari Padang Arafah. Aku sempurna bagi kamu agar kamu. Akmal tu wa tu dan aku tamamkan cukupkan nikmatku ke atamu dan aku redha Islam ni agama kamu di sinilah tuan-tuan kita perlu fhati Allah kata akmal tu aku sendiri yang menyempurnakannya kalau kita belajar bahasa Arab ni akmaltun akmala ni fi'il mutaaddi ha dia ada maf'ul dah aku telah sempurnakan untuk kamu Agama kamu. Maknanya apabila sempurna, Jangan mana, Jangan tukuk tambah. Jangan renovate. Jangan buat apa-apa. Eh, Kalau kita tengok, Kalau kita kata beli sebuah kereta. Kereta baru. Apabila kita beli kereta baru, Kita renovate. Tamuh relai, buat spoiler, buat apa. Kita wajib ke syarikat kereta. Dia nak ambil kereta kereta itu. Dia tak ngaku dah kereta dia. Tak ngaku dah. Usahkah kita ubah kereta kita. Kita pergi sedifat lain pun dia tak ngaku dah kalau pun dah lepati. Tu? Ha. tu manusia. Dia ada sistem dia. Agama lagi lah. Agama ni Allah mahu dah lengkap dah. Jangan duduk memandang-mandang. Jangan duduk memandang. Buat sekat. Buat Allah suruh tu pun tak habis. Tak, tak, kadang-kadang tak terbuat dah kita. Tak seduk mana. Tak seduk memandai-mandai. Kalau kita pergi rumah orang. Kita nak memandang orang-orang tak orang, kena orang, orang, kita. Kita pergi rumah orang. Kita pergi rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sila duduk. Atas kursi. Di pak mana dia tunjuk situ. Dia tunjuk hidup situ kita pergi duduk dekat lain dia tak kenal ha. Lepas tu kita pergi rumah dia kita nak ubah. Pasu dia nak tak sini, meja dia nak tak sana. Dia benarkan tak? Mudah ya kita nak 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 faham benda ni. Kita pergi rumah orang sebagai tetamu, kita nak pindah rumah dia. Ke sini ah tak boleh, tak sini kena tak sini. Ataupun buat hak ni buat bagi hak lain. Habalah dengan dia. Dia kata pergi aklek ya, dama, bawa mari rumah kawan pok jadi sekali tu tu manusia kalau kita nak memadah rumah dia ha ni kita nak memadah Allah ha, jangan memadah ikut aja ikut Allah beritahu ikut hanabi raya cerita selama tak payah pening eh jadi agama Islam selesa benar what mamtu alaikum ni'mati aku cukupkan nikmat aku kata cukup nikmat dah kemudian Apabila agama telah sempurna, nikmat apa telah cukup? Waraditu lakum al-Islam dinna. Aku redha Islam ni sebagai agama. Ke kita nak reda tadi? dia? Ikutlah. Agama telah sempurna, lengkap, komplit. Tak payah tambah, tak payah kurangkan. Ikut aje. Ah, ha, kerana itulah perkara ini perlu sama-sama kita memahami dan jangan sampai kita apa ni? Menjadi masalah Di dalam kehidupan kita Untuk memastikan, Ikut ni Ikut Rasulullah SAW Ikut Nabi ni Amalah-amalah kita Ada ni cara Ni perkara ni Innal itiba' La yata'haqq Illa iza kanal amalu Muafiqan Lishara'i Fi seti'umuh Mengikut Mengikuti mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terlaksana apabila sesuatu amalan itu kecuali amalan itu bertepatan dengan syarat dalam perkara. Yang pertama sebab sesuatu amalan yang kita buat ini tengok sebabnya. Apabila sesuatu itu melakukan sesuatu amalan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala disertakan dengan sebab yang tidak syarak, yang tidak ada diperintah oleh Allah, maka sebab itu adalah sebab yang ditolak. Contohnya, seperti, seperti, tak ada dalil, buat sesuatu amalan, pada malam-malam tertentu, ya Allah dan Rasulnya tidak sebut, dale dale ya kita kena buat. Lalu kita pergi buat. Sebab Mari malam ni kena buat gini. Maka amalan itu tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha kita tu kena kena pasti itu amalan-amalan kita. Kalau yang kedua. Sebagai, sebagai contohlah. Orang kata ha ah, ni ini ni malam Isra Mikraj Sebagai contoh ni. Sebenarnya malaikat israk miraq tak tahu malam mana-mana. Nah. Para ulama tak tak bincang malam mana-mana, ada bicara macam-macam pendapat. Ya. Jadi jangan menentukan. Yang penting israk miraq itu ada. Jadi kalau orang bagi ah malam ni, malam ini ni malam israk miraq ni, tentulah ni. Nak semaya. Nak semaya 10 rakaat ke? Ada orang nak semaya 1000 rakaat. Adakah Allah Subhanahu semaya 1000 rakaat? Apabila Allah tak, tak suruh sebuah ka'at, jangan semaya. Tak ada sebab. Ha. Nak semaya, sunat biasa semaya, tapi no no petir. Maka kalau tidak ada sebab, maka jangan buat sebab. Ha. Contoh lain. Rasulullah SAW sebut, apabila seorang itu masuk masjid, maka semayalah sunat luar ka'at. Sunat tahiyatul masjid. Lepas. Rasulullah tak suruh orang masuk rumah semayal sunat tahiyyatuh rumah. Masuk rumah semayal. Setiap kali masuk rumah semayal. Rasulullah tak suruh. Maka apabila kita buat, kita kait dengan masuk rumah. Itu masalah dia. Jangan buat sebab. Tuan-tuan boleh, boleh nampak tak? Ha? Nampak tak? Masuk masjid, Rasulullah suruh semayal. Kait dengan masuk masjid. Adakah masuk rumah, setiap kali masuk rumah, kena mayal supaya masuk masjid. Rasulullah tak suruh kita. Apabila kita Rasulullah tak suruh, kita mana lagi buat? Maka kita telah buat. Sebab masuk rumah kena semayah. Hak ni yang tak boleh. Kalau kita duduk masuk rumah kita, berasa nak semayah, silakan. Tapi kerana masuk rumah semayah. Semayah tu kerana masuk rumah. Kalau kalau sekira tak ada dalih, sebagaimana dalih masuk masjid kena semayah. Masuk rumah, tak ada dalih, kena semayah. Maka jangan kita buat sebab masuk rumah masuk kena maya. Walaupun semayah di rumah tu bagus. Kita duduk di rumah kita, maka Rasulullah kata semayah di rumah telah adalah paling bagus daripada maya di masjid, untuk semayah sunat. Tapi kita buat satu kaedah, masuk semayah, kena maya. Ha, itu tak boleh lah gitu. Begitu juga jenis. Kena perhatikan, jenis amalan yang kita nak buat. Apabila seseorang Islam Beribadat kepada Allah dengan ibadat ya Allah tidak syariat jenis dia. Maka ibadat itu tidak diterima. Seperti nak korban. Nak korban dengan buka haiwan ya. Disebut oleh Allah dan Rasul iaitu an'am, lembu, kambing, biri-biri, unta selain daripada hak tu nak pergi korban yang hak lain maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan tersebut kerana jenisnya tak serupa. Nah, yeah. Begitu juga kadar. Sebanyak mana? Okey, yes mayyah az Kalau kita sembahyang ini sembahyang sembahyang Jumaat. Pak 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Kalau orang pergi tambah jadi lima. Maka amalan itu tidak diterima. Kalau dikurangkan kepada tiga juga tidak diterima kerana penentuan kadar itu telah ditentukan oleh syarak. Begitu juga cara kaifiat. Sekiranya seorang yang ambil wuduk tidak ikut tak ikut cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul iaitu basuh muka dulu kemudian tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Dia buat sebalik, basuh kaki dulu. Basuh sapu kepala dulu. Baru basuh muka. Ataupun basuh tangan dulu. Baru basuh muka. Maka perbuatan itu tidak diterima. Kerana dia menyalahi diri segi cara. Begitu juga waktu. Seorang yang nak berkorban. Korban hari raya. Ya? Dan hari terserik. Tiga hari terserik. Hari tiga, empat hari kita boleh berkorban. Tetapi dia berkorban pada bulan syawal. atau dia berkebal pada bulan Zulkaedah juga tapi lepas daripada masa-masa ni syariatkan oleh Allah untuk berkebal maka amalan itu juga tidak diterima oleh Allah SWT. kemudian dia kehendak ialah tempat tempat melakukan ibadah Allah dan rasulnya mensyariatkan i'tikaf di masjid dia i'tikaf ke rumah dia maka i'tikaf di rumah dia adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tuan-tuan, kita perlu pastikan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu pastikan amalan-amalan itu ittiba' wal ittiba' wal iqtida'. Ittiba'ur rasul wal iqtida'u bi as-sahabah. Dan jangan memandai-mandai di dalam melakukan amalan ibadat Dan insyaallah apabila kita pastikan kawe ini berlaku dalam hidup kita maka sudah pasti kita akan mendapat amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: alhamdulillah jadi uh, itu penjelasan sebagai mukadimah daripada al-fadhi tunggu kita uh, sehingga poin keempat sebab ini uh, Didetailkan sedikit sebab ini asas yang utama ataupun poin-poin paling penting dalam kita ini dan selepas ini dia mengikut apa yang dah di, yang kita bincang insyaallah. Jadi saya rasa kita berteh rehat duduk sekejap oleh kerana kita start pun dah pukul 9 tadi jadi enjoy sikitlah waktu kita. Insyaallah kita akan sambung balik pada pukul 11 dan satu jam lagi tak 11 hingga pukul 12 kita akan uh, berehat untuk solat uh, Jumaat. Jadi uh, kita tangguh dulu uh, sesi selok pertama kita ni, sesi pagi kita ni uh, rasanya ada jamuanlah. Eh? Sat semmi ada. Uh, Muslimin di di belakanglah. Eh? Muslimin di belakang dan muslimat pun di belakang di sebelah uh, belakang muslimat. Tak? Kita sediakan sedikit jamuan untuk segar mata sikit. Jadi kita tangguh dulu subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa kita sambung balik pukul sebelah insyaallah